2: Call, click .com or just stop by. Granger for the ones who get it done. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio
0: en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
3: Bienvenidos de nuevo cuenta a otro episodio más de Tu Zona Roja, podcast especializado en la NFL en tu dn Radio. Ahora para platicar de un tema muy importante que reventó en redes sociales el pasado domingo y es que los patriotas de Nueva Inglaterra no van con Jarrett tampoco van con Brian Hoyer, sino que van con Supercam Cam Newton, que fuera MVP en la temporada 2015, pero después de pues, terribles lesiones su rendimiento ha venido para abajo, sin embargo, lo que hemos visto en redes sociales está trabajando de una manera muy importante y es firmado por el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra por 7.5 millones de dólares, más incentivos por un año. De este lado, les saluda a Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto de nueva cuenta en este podcast a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique.
0: ¿Cómo estás, Gus? Te saludo con mucho gusto. Alfredo también, Alfredo Sámez. ...y a toda la gente que nos escucha... ...si sí, realmente es interesante lo de los Patriotas y lo de Cam Newton... ...y además la forma en la que manejan la información... ...porque el hecho de que Newton haya firmado con ellos... ...tapa de alguna forma la nueva sanción de parte de la NFL... ...por este asunto de que estaban grabando clandestinamente... ...en un partido de los Browns en contra de Cincinnati... ...que ya comentaremos un poco más adelante... ...pero solamente los Patriotas tienen esa capacidad... o sea lo anuncian previamente al mismo tiempo que la NFL les impone el castigo y entonces lo de la sanción se pierde un poco y todo el mundo está, o estamos, hablando de Cam Newton.
3: Sí, porque no es una sanción cualquiera, multa de un millón de dólares, pierden pick de tercera ronda del draft del 2021 y el equipo de video de los Pats no puede entrar a ningún partido de la NFL durante este año. Así que es un tema muy importante y le damos la bienvenida a este podcast a Alfredo Tame. Ya habíamos eh, coincidido en algunos espacios de TUDN Radio, pero en este podcast de NFL no bienvenido Tame y también te vamos a robar algunos eh, pics de cara a la siguiente temporada
1: ¿Cómo estás Luz? Te mando un abrazo señor Burak un honor como siempre poder platicar con usted y gracias a toda la gente que nos está escuchando sí, la verdad que en teorías de conspiración si hay alguien que se puede pintar solo son los patriotas, ¿no? y además les quitan un millón de dólares que bueno, yo creo que lo tienen en el cambio del auto el señor Kraft, pero <risa> lo que pagan por Cam Newton es una verdadera risa, porque decía siete millones de dólares pero esos siete y medio es si logra tener resultados, lo que le cuesta realmente a los patriotas es un millón de dólares, es nada. O sea, el trabajo que acaban haciendo los patriotas es, como siempre, extraordinario. Y esta tercera ronda, pues así que digas, qué bárbaro, cómo le puede afectar a los patriotas una tercera ronda, pues no creo que sea mucho trabajo, ¿no? Pero increíble lo que pueden llegar a hacer los, eh, es este equipo que en todas sus áreas hacen perfecto trabajo.
3: Y es un tema que lo podemos ver de, desde varias situaciones, la personalidad de Cam Newton, cómo le va a beneficiar a los Pats, cómo cambia el rumbo de la división del este de la conferencia americana. Así que vamos por partes. Me gustaría, Enrique, iniciar por la personalidad de Cam Newton, porque sinceramente desde el 2011 que llegó a la NFL es un coreback por encima del promedio dentro de la NFL. En 2015 tuvo un temporadón de MVP, llegó a Super Bowl cayendo ante los broncos de Denver, pero es un mariscal de campo, Enrique, eh, por sus cualidades, por su talento, por lo que queramos ver, te puede ganar prácticamente el solo un partido de NFL, pero también te lo puede perder por un berrinche.
0: Sí, eh, ahora, en realidad es un prueba que tiene una gran habilidad y que tiene muchas facultades y que en el año que fue más valioso de la liga, en el 2015, tuvo 45 pases de anotación y como lo mencionas, los lleva también al Super Bowl. El problema es que desde entonces a la fecha el equipo de las Panteras solamente ha calificado una vez a la postemporada y que en los últimos dos años, 2018 y 2019, Cam Newton por lesiones se perdió 16 partidos, es decir, de dos temporadas se perdió una. Eh, y desde el 2011, cuando llega a la NFL como la primera selección total de la liga, eh, es el prueba que más golpes ha recibido, son cerca de 1.700 golpes los que ha recibido Cam Newton y evidentemente todo eso cobra una factura. Ahora, también quiero eh, agregar un poco más lo, lo que mencionaba Alfredo de la situación económica me parece que es sensacional porque efectivamente firma por 1.05 millones de dólares, que es el mínimo para un veterano. Eh, efectivamente, con los incentivos puede llegar a 7.5 millones de dólares que lo colocarían como el, el número 27 en salario de la NFL. Es una auténtica ganga para los patriotas de la Inglaterra que en este momento tienen a Jared Seedham, que fue tomado en la cuarta ronda del año pasado, que solamente tiró cuatro pases. Tienen a Brian Hoyer, que tiene 34 años de edad, que no se puede establecer en ningún otro sitio, y tienen a otros dos jóvenes. Es decir, en salario, los patriotas antes de Newton pagaban un poquito más de tres millones de dólares. Ahora Newton les va a costar <risa> un millón de dólares, y si tiene una gran campaña, pues que mejor para ellos. Eh, Newton eh, efectivamente es un coreback que polariza la atención, eh, eh, y mucho también se hablaba acerca de que pues él no aceptaría ir a un equipo en donde fuera a jugar el papel de coreback suplente él quería la posición de titular, y aquí, bueno, creo que tiene una posición genuina para pelear por ese primer lugar, aunque también es una realidad que en los últimos años no Inglaterra hizo la transición a convertirse lentamente en un equipo corredor, habrá que ver qué es lo que decide hacer George McDaniels el coordinador ofensivo para probablemente modificar el ataque de los Patriotas.
3: Así es, Jarrett, como bien lo dice, solamente ha lanzado cuatro pases en la NFL y Brian Hoyer tiene récord de 0-10 en sus últimos 10 inicios como mariscal de campo titular de la NFL, así que Cam Newton va a ser titular dentro de la semana 1 si es que la NFL inicia el próximo 10 de septiembre. Ahora la situación eh, de Cam Newton, eh, también más allá del precio por el que llega, creo que también... Él entiende que las puertas de mariscales de campo dentro de la NFL se habían cerrado poco a poco, conforme pasó la agencia libre, conforme pasó el draft, y ahora tenía dos destinos, o los jaguares de Jacksonville o el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y siento que con los Pats toma una tremenda decisión porque va a llegar un equipo con un entrenador en jefe ganador como Bill Belichick. Y siento que todavía hay talento dentro de ese roster de los Patriotas de Nueva Inglaterra para que, Cam Newton vuelva a explotar como un elite, como lo alguna vez lo fue sobre todo en 2015, 2014 dentro de la NFL, va a tener a un Julian Edelman, va a tener a un Mohamed Sanu, los corredores con los pats normalmente siempre funcionan a pesar de que no tienen nombres muy importantes, pero creo que toma una acertada decisión Bill eh, perdón Cam Newton
1: Yo creo que se juntan varios factores este August, porque hay muchas cosas alrededor de esta contratación en donde todo cuaja ¿Y por qué todo cuaja? Primero, de los 32 equipos del NFL, me parece que 29 saben con qué coreback iban a iniciar. Había tres que no. Uno de ellos es Pittsburgh, por el tema de los Roethlisberger, que todavía no se sabe si va a estar al 100% para que inicie él. El otro era justamente Jacksonville. Y el otro eran los Patriotas, porque si bien se le había depositado esa confianza a Kirchner, ya dieron usted los números a y y bueno, pues al final del día crearía cierta de complicaciones es decir él es nuestro futuro sin tener nadie de backup para poder darle esa, esa fortaleza a este coreback se junta además el más feliz de toda esta transacción se llama Josh McNally porque va a tener la posibilidad de justamente poderse multiplicar diversificar en su esquema ofensivo y qué mejor que hacerlo con un jugador con un coreback que no es de pocket que sabe salirse de la bolsa de protección que si es necesario puede correr entonces se vuelve en una en una amenaza adicional y, y por si fuera poco, si algo le gusta a Cam Newton son los reflectores. Y algo que no le gusta uh -huh. a los patriotas es alguien que tenga los reflectores. Pero de manera automática los tiene ya Cam Newton. No necesita pedirlos. Llegar a cubrir la sombra de lo que es Tom Brady, automáticamente te va a poner en los reflectores. Automáticamente vas a tener ese protagonismo del cual ha sido tan eh, sujeto Cam Newton. Entonces se juntó todo, el pan y el hambre se juntó perfecto y empieza a suceder una molécula de los Patriots en donde en las apuestas los habían puesto hasta el equipo número 7 en favorito para ser uh -huh. campeón. Llega Cam Newton y lo ponen ahora como el cuarto. Y en la división era el segundo para poder ganar la división y ahora es el favorito sobre los, los, los Bills. O sea, es un movimiento en el cual me parece todo empieza a cuajar, todo empieza a fluir. E insisto, para mí, el que se está relamiendo los bigotes es George McDaniels de poder tener, poder diversificar finalmente un, ata un, un, una, un, un ataque en donde, imagínate, ya lo decía ahorita Enrique, más de 1.700 golpes ha tenido este pobre hombre. Con la línea ofensiva que tienen los Patriotas, el daño que puede hacer Cam Newton de verdad está para poderse eh, atento a lo, que ven a lo que venga con los Patriotas.
3: Así ah, es, un coreback muy golpeado dentro de, de la NFL. Y bueno, los Patriotas, Enrique, lo terminan firmando por una ganga, como ya bien lo, lo describen. Ahora Cam Newton pues, se rebaja muchísimo el sueldo, lo que venía cobrando más de 20 millones de dólares en los últimos cuatro, eh, cinco años. Pero siento que Cam Newton está confiando en él para en un 2020, tener un buen 2020, ya en un 2021, en una agencia libre, volver a firmar un contrato de más de 20 millones de dólares bien lo decías también el carácter que puede tener Cam Newton, pero lo que hemos visto en redes sociales, más allá de que escribe espantoso y se peina espantoso con el nuevo look que trae pues físicamente se ve espectacular Cam Newton, es lo que podemos ver en redes sociales, lo hemos visto entrenando con Odell Beckham Jr con Mohamed Sanu, que va a ser su compañero en los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra pero físicamente está bien he leído por ahí que ha ido al psicólogo está trabajando en él al 100% así que en este año va a apostar Cam Newton por él mismo para en 2021 volver a tener un contrato de más de 20 millones de dólares.
0: Pues sí, bueno que se le aproxime eh, y bueno pues eh, quizás hasta quedarse con los contratos de Inglaterra es algo muy parecido a lo que hizo James Winston que uh -huh. pues eh, sí era un mariscal de campo eh, titular que pierde su puesto y que ahora lo vamos a tener como suplente con los Santos de Nueva Orleans, pero detrás de Drew Brees, que muy probablemente sea su última campaña. Entonces, eh, yo creo que eh, le ha funcionado muy bien a Winston este negocio, eh, independientemente de eh, estar detrás de Breeze, bueno, también el aprender y el estar con Son Peyton, que es un gran entrenador y una muy buena organización. Así que eh, yo creo que es una gran inversión también de parte de Cam Newton el volver a instalarse en el mapa. Ahora, ¿cómo le dirá a los patriotas de Inglaterra? Pues también es una cosa diferente, porque. Ya no es la misma división que simplemente al presentarse en el campo ganaban los partidos. Búfalo es un buen equipo. Miami es un equipo que va hacia arriba. Los 10 siguen siendo un desastre, pero de cualquier manera, eh, parece que no va a estar fácil de formar para Nueva Inglaterra, que además en el calendario tiene partidos contra Baltimore, tiene partidos contra Kansas City, contra San Francisco. Eh, entonces, bueno, que califiquen en la postemporada los patriotas ya es otra cosa. Y también hay que tomar en consideración que. Cam Newton, eh, pues eh, fuera de Edelman, que bueno, es un receptor eso, de esos posición, no tiene mucha gente a la que tirar. Entonces, mm. esto también es algo en consideración. Y, y, y por otra parte, cuando tuvo sus mejores números, Cam Newton, bueno, contaba con una la cerrada como Greg Olsen, que es material de salud de la Fama. Eh, cuente, contaba con Steve Smith, que era otro receptor excepcional también, material de salud de la Fama. Y eh, un dato que me parece también revelador e interesante es que en las últimas cuatro campañas, en lo que Cam Newton estuvo sano no tuvo un solo receptor de millardas y no tuvo un solo receptor que atrapara 65 balones entonces yo creo que también en el, en el panorama amplio es algo que se debe considerar
3: y sobre todo que en los últimos años por allá a las panteras de Carolina le llegó Kelvin Benjamin sí. de Florida State también, tampoco explotó y de hecho ya ni siquiera se encuentra en el conjunto de las Panteras de Carolina. Ya ya, ya, ya se fue del equipo. También tuvo a un Ted junior Jr. que siempre ha sido tercer receptor. Y la verdad funcionó funcionó bien. Ahora habrá que ver, también cómo le va a, a, a Cam Newton jugando con Enkil Harry, que tiene que responder porque es una primera selección del año pasado. Un Julian Edelman que ya es veterano, pero tiene... Cualidades, Mohamed Sanu, que ya demostró sobre todo con Atlanta que tiene muchas cualidades y tiene que ver, ver funcionar con esas armas eh, Cam Newton.
1: Mira, yo, yo creo que no le sorprende esto a, a, a Cam Newton porque ya lo decía, no no está acostumbrado a tener grandes receptores. Sí tuvo Steve Smith eh, senior que fue una gran herramienta cuando lo pudo explotar. Eh, Kevin Benjamin, cuando empezaron a conectarse, lo separaron y me parece que ahora sus principales herramientas, además de los 350 corredores que tienen los, los patriotas, que, <risa> que bueno, dentro de ellos son buenos, no se les puede negar, como White, como oh, todos ellos son, son buenos corredores. A mí me parece que dos herramientas importantes adicionales a la de Adelman es Marquis Lee, este ex receptor de los jaguares, que, que creo que tiene una profundidad significativa, que si bien Cam Newton no es un coreback que sea profundidad, tiene esta herramienta que puede ser bastante útil. Y Mohamed Sebu, que ya demostró que cuando tiene que tener, cuando debe tener eh, profundidad, lo sabe hacer bien, lo hizo con Atlante, lo hizo con, en su momento con, con los Bengals. Entonces, me parece que sí tiene ciertas herramientas en donde poderse basar, más el ataque terrestre, como ya lo decía donde quizá el, el, el sistema de McDaniel se basó mucho por la conexión que tenía eh, Tom Brady con. Eh, con Gronkowski me parece que es ahí donde tendrían que trabajar un poquito más el tema de las salas cerradas pero yo creo que Cam Newton sabiendo que va a tener una línea ofensiva que lo va a proteger la confianza va a ser otra sabiendo que viene de lesiones sabiendo que tuvo momentos complicados sabiendo que vas a estar protegido me parece que la confianza puede ser diferente y lo decía muy bien Enrique ¿no? o sea, la, el, el, el calendario que tienen los Patriots está complicadísimo si llegan uh -huh. a la semana 11, que esto significa ya diciembre, que sería la semana 11 enfrentando a los cardenales de, de Arizona, si llegan con récord positivo, me parece que los Patriotas pueden ser una amenaza durísima. Pero con ese arranque de campaña que van a tener, si Cam Newton no se adapta rápido a todo lo que representan los Patriotas, me parece que esto va a ser un gran show que nos regalaron en temporada baja y que nos permite seguir hablando de, de los Patriotas. no, Pero si no... Sí, sí, el, el, el panorama de Patriots no está nada sencillo en el tema de, de, de campaña.
3: Y para nada, pero bueno, va a la, a la división de, del Este de la Conferencia Americana, donde los Pats, bien lo decían, han dominado en los últimos 20 años sin ningún problema esa división. Y volteas a ver los números de Cam Newton en esa división, en contra de esa división, tiene récord de siete victorias y una sola derrota contra el Este de la Conferencia Americana. Tiene récord de dos 0 en su carrera... ...contra los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...para todos los aficionados a los Delfines... ...a los Jets... ...a los Bills de buffalo ...que ya estaban ilusionados después de que Tom Brady... ...se fue de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...muchos no se dan cuenta de esta estadística, Enrique... ...pero Cam Newton tiene récord de 7-1... ...en esa división... ...y enfrenta en la semana 1 a los Delfines de Miami. Vamos,
0: de acuerdo, de acuerdo... ...pero, eh, pues hay que, eh, ...no hay que olvidar que eso fue en otros tiempos... ...era cuando sí, sí, estaba sí. por la calle de la amargura los jets por la calle de la amargura, los delfines por la calle de la amargura, Sí es importante el dato que mencionabas en contra de los patriotas, que ha sido, la verdad, un milagro de supervivencia en estos últimos eh, 20 años, en donde eh, el tener una plantilla que responda, que no tengas caídas importantes con la agencia libre y el tope salariales de tomarse en consideración. Pero la verdad es que esa estadística eh, para mí no es muy relevante, porque pues ha, ha cambiado ya mucho no este Búfalo sí. ya se metió a la postemporada es un equipo contendiente tienen a Stephon Diggs ahora eh, Josh Allen vamos a ver si es se que continúa con su proceso de maduración los delfines de Miami empiezan a mostrar otra cara eh, creo que creo que va a ser un panorama muy distinto ahora
3: ahora y dame una situación importante en cuanto a Cam Newton y, y le leía una entrevista a su anterior entrenador en jefe el señor Ron Rivera que ahora está en los pieles rojas de Washington, y a ti que te gusta el mundo de las apuestas, dice: Yo nunca apostaría en contra de, de Cam Newton. ¿Tú lo harías también?
1: No me hagas mala fama, mano. No, este. <risa> Mira, yo, yo, yo creo que es muy chistosa la vida, ma, porque de seis anillos de Super Bowl que tiene Tom Brady, de seis anillos que tiene Belichick, este se convierte el más importante de su carrera, tanto para Brady este... como para Belichick. Y por lo tanto, tener a Cam Newton. Con esas ganas de demostrar, con esas de, y Ya lo decía Enrique, tendrá ese ratito. O sea, imagínate que por un millón de dólares te lleves un coreback que te pueda meter a playoffs y en una de esas historias cenicienta te pueda llevar a un Super Bowl. Imagínate nada más eso. O sea, serían eh, de esas historias de Hollywood en donde la NFL se jacta a veces de cumplirlas bastante bien. Pero que me parece que apostarle en contra, yo me reservaría las primeras cuatro semanas. Me encantaría ver qué va a pasar con unos delfines, como ya lo dicen, que si bien todavía no van a tener en las primeras diez semanas o quizá toda esta temporada ya refleja, reflejada toda la, la, la reconstrucción que están haciendo, porque no, todavía no va a jugar eh, Tua, porque muchas cosas, sí es muy cierto que el calendario adicional de lo que es la división para los patriotas está bien complicado. Entonces yo me esperaría cuatro semanas para ver si toda esta telenovela, si todo este escenario que se está haciendo alrededor de Cam Newton y los Patriotas, se asienta. Y si se asienta después de cuatro semanas, cuidado, yo creo que los Patriotas tienen la capacidad, Bill Belichick está hambriento de decir, sí, era Tom Brady, pero primero soy
3: yo. Sí, y me queda claro de la competitividad de Belichick, porque uno pensaría o, o se leía por ahí de que iban a echar a perder la temporada para ir por un Trevor Lawrence. ...de la Universidad de Clemson en 2021... ...pero con Cam Newton manda un mensaje muy claro... ...de que va a competir... ...dentro de la temporada 2020 de la NFL... ...y ahora sí vamos... ...con el otro tema que rodea a los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...porque ya hablamos de Cam Newton... ...el hombre que se robó los reflectores... ...pero también se robó, robó Enrique una nueva sanción... ...para los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...después de grabar las jugadas... ...de los bengalíes de Cincinnati... ...multa de un millón de dólares... pierden pick de tercera ronda... ...el equipo de video no puede pasar a ningún estadio de la NFL y pues otra más, porque ya el, el Spygate a los Jets, el, los balones desinflados, y ahora esta situación que rodea a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así es, pues poniendo las cosas en
0: contexto, eh, 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 todos los equipos tienen lo que llaman un scout de avanzado es decir, van a ver el partido del de equipo al que van a enfrentar a la semana que sigue. Los Patriotas de Inglaterra tienen eh, un programa que se transmite localmente de Televisión, y tienen un segmento que se llama Do Your Job. Entonces, ahí es uh -huh. donde siguen a cada una de las personas de la organización del equipo de los Patriotas y cuál es su labor en el equipo. Y entonces, para el partido que tenían el año anterior, eh, era Cleveland contra Cincinnati en Cleveland, eh, los Patriotas se iban a enfrentar a los ingleses de Cincinnati. Entonces, este muchacho, vamos, este, digamos que esta es la historia... Eh, y, y luego platicamos acerca de todo lo que está alrededor Pero bueno, pues el, el muchacho, el scout de avanzada Fue con su playera en los acertos de Inglaterra Se colocó ahí en el palco de prensa Pero lo que llamó la atención es que eh, estaba firmando Y solamente las eh, indicaciones del de entrenador de los bengalíes de Cincinnati Lo que llamó la atención de la gente de seguridad eh, Y bueno, pues eh, dijeron, oye, pues ya, ya vamos a pararla ahí que le confiscaron el material, se dieron cuenta de lo que estaba grabando, y pues ahí es donde viene todo eso. Ahora, lo curioso es que la, la sección del programa se llama Do Your Job. En este caso, siendo los patriotas, Do Your Job es hacer trapa. Pero bueno, es otra cosa. El caso es que eh, pues eh, se, se presenta esta situación que es otra, otra raya al tigre eh, de los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, es una nueva sanción. Eh, digo, de la más famosa es aquella de los balones desinflados, pero. Pues sí, es es, es es increíble ¿no? lo que han hecho los patriotas de Inglaterra. Dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero pues aquí creo que era una cosa mala. Y pues sí, se presenta esta sanción, como mencionaba Alfredo hace un rato, un millón de dólares, bueno, no le pega mucho. Eh, la reputación de los patriotas está más golpeada que nada. Eh, la tercera ronda del draft puede ser algo interesante, que no vaya a un scout de avanzada eh, como sucedió hasta el año anterior, pues eh, a lo mejor les pega, pero quizás no tanto, pero pues sí es, eh, es una organización que, que te lleva a ambos polos, no de ser una organización, como mencionaba hace un momento, modelo, por mantener ese nivel, y a pesar de todas las cosas que se han presentado, no es fácil con la rotación de jugadores, el traer a nuevos elementos que se adapten a tu sistema, el ganar títulos, el mantenerte vigente, el estar en lo alto cuando hay otros equipos que es inevitable que tengan esa curva, eh, hacia abajo, eh, eh, la cuestión del tope salarial que también es fundamental eh, y, y luego también los equipos que son campeones pues se eh, pierden a mucho talento simplemente porque esos jugadores se revalúan y porque son perseguidos por otros equipos para que se vayan a reforzarlos eh, entonces pues yo creo que en la historia de la NFL no ha existido un equipo que, que tenga tantas altas y
3: tantas bajas en cuanto a su moral, en cuanto a su ética, en cuanto a su reputación como los patriotas no, y queda completamente manchado por todo lo que ha pasado con el conjunto de los patriotas, pero creo que no es tan fuerte como pasa también, por ejemplo en el béisbol a los astros de Houston ya se les castiga de tramposos, a los mediarrojas de Boston de la misma manera, pero siento que con los eh, patriotas de Nueva Inglaterra les han dejado pasar muchas situaciones
1: Mira, yo, yo la verdad tengo que hacer a un lado el corazón porque ya, ya hicieron pedazos a los delfines y ya también nos regresaron un poquito de cariño pero bueno, pues como del fin, la verdad es que es, es imposible no tenerle cierta tirria a, a los patriotas. Y sí, cuando ya todo parecía que dices, bueno, ya está bien, ya se fue Brady, vámonos tranquilos, pues aparece esta historia y dices, demonios, no puede ser otra vez a sufrir. Pero lo estoy hablando desde un punto de vista como aficionado, en donde dices, es cierto que hay asteriscos en los patriotas, y eso no lo puedes soslayar es una realidad que es un equipo que tiene asteriscos. Viendo desde, desde otro punto de vista en, el, en la filosofía de ganar lo es todo, pues me parece que esta, me voy a atrever a me poner una palabra fuerte, pero es así como lo considero, esta mafia que ha hecho Bill Belichick de decir, a mí no me importa qué tenga que pasar o pisar para poder llegar a mis objetivos, pues es parte de, de todo una, una congruencia de, dentro de su estilo. El tipo... No le importa lo que tenga que hacer para ganar. Si tiene que correr, alguien lo corre. Si tiene que sentar, alguien lo sienta. Si tiene que multar, alguien lo multa. Si tiene que trabajar 24 horas al día si lo hace. Si tiene que poner al perro a tener que hacer sus tics, pone al perro. O sea, <risa> es un tipo que alrededor de todo ha creado una mafia en donde pues, le, le ha funcionado. Que esté bien o que esté mal, pues yo creo que todos entendemos perfectamente bien que desde el alma del deporte está mal y que no nos gusta y que es triste que suceda pero se la ha jugado y cuando la liga te castiga con un millón y con una tercera selección y con que no, no puedes ir a filmar ya a, a los equipos hoy abriendo tanta tecnología, pues la verdad es que también, insisto, no ha habido castigos ejemplares para la circunstancia de los patriotas que me parece pudieron haber puesto un ataquí en toda esta estrategia de Belichick y Kraft, porque no solamente el Belichick, sino también Kraft está relacionado para que para que suceda, pero es un escenario, insisto, que le ha funcionado y que yo creo que va a seguir trabajándole la ardilla al señor Belichick para saber de qué forma se sigue beneficiando de los huecos o de los espacios que tiene eh, el reglamento de la NFL.
3: Y ahora seguro irá por todo para la campaña 2020 de la NFL, que por cierto los Pats estarán arrancando en la semana uno con los delfines de Miami, si es que el coronavirus eh, lo permite, Enrique, porque pues eh, parece que la NFL se empieza a tambalear poco a poco cuando pensamos que tenían tiempo hasta septiembre para arrancar bien la temporada, pero ya empieza a haber casos en alrededor de 10 equipos de, de la NFL. Entonces ya empieza poco a poco los rumores de que podría ser también afectada ya la temporada de la NFL 2020.
0: Pues sí, por lo pronto el juego del Salón de la Fama del 6 de agosto ya se canceló, aquí que iban a jugar Dallas en contra de los sacerdotes de Pittsburgh. Eh, sí, el fútbol americano eh, tenía más tiempo con respecto a otros deportes, llámese el hockey, el básquet, el béisbol, la MLS, eh, pero pues a, a diferencia de lo que sucederá con la MLS, el hockey y el básquet, y en una situación muy parecida a la del béisbol, pues ellos no van a estar metidos en una burbuja, que también habrá que ver qué es lo que pasa en estas eh, burbujas en donde eh, sí había mucha eh, mucho optimismo de lo que podía ocurrir y ahora pues también existen algunas dudas toda vez que pues eh, ya eh, la situación de, de de los jugadores del básquetbol de la NBA hay algunos que han decidido no 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 por meterse esa burbuja la semana próxima es cuando ya tienen que reportar eh, y, y bueno pues en el fútbol americano sí andas de aquí para para allá o sea te tienes que mover tienes que hacer viajes se suplica eh, no sé si se vayan a mover en camión si son viajes cortos, van a tener que utilizar aviones y aunque sean charters, pues tienes que ver con pilotos, tienes que ver con gente en los aeropuertos, eh, aunque lleguen a algunas eh, bases o algunos aeropuertos que no tengan tanto flujo como normalmente ocurre y tienes que ir a hoteles. En fin, eh, yo creo que es una cuestión también en cuanto a los eh, las pruebas empiecen a ser más a menudo, pues entonces saldrán más. Eh, casos positivos y pues mira, eh, yo creo que aquí no se trata de ser optimista o negativo, simplemente realista y pues eh, en este momento y ahora acerca del béisbol de grandes ligas tiene siete estados de, los, eh, de la Unión Americana, caso de eh, Arizona, Florida, California, Pensilvania, en fin, son siete estados donde los eh, contagios van hacia arriba y ahí juegan catorce o 30 equipos de grandes ligas. Y en el eh, fútbol americano profesional, pues Habrá, habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, pero, la, lamentablemente, el coronavirus es el que tiene la última palabra. Este es un deporte de contacto, es un deporte muy distinto a, a los otros, en donde, pues sí, eh, aunque te vayan a hacer estudios cada tercer día, pues sí, eh, la, la posibilidad de, de un contagio es latente. Entonces, pues solamente eh, la, la idea es, es cuidarnos todos, usar cubrebocas, aunque digan uh -huh. que no sirve, sí sirve, y pues, eh, vamos, es este es panorama que veo, que, que la verdad es que no pinta
3: bien y pues sí, créeme, que, que me encantaría equivocarme Sí, de acuerdo, y, y, y sobre todo la situación de que los staffs en los equipos de NFL son muy grandes y revisando algunas edades de entrenadores en jefe, pues son, son avanzadas. Por ahí veía, Pete Carroll tiene 68 años, Belichick 68 años, Andy Reid, 62 años de edad, hay muchas situaciones por las cuales ya empieza a preocupar la temporada de la NFL, ¿cuál es tu opinión sobre esto, Alfredo?
1: Mira, yo yo creo que les, la, la palabra más correcta es la que ha empleado Enrique ¿no? Este, realistas, está muy difícil pero yo veo muy complicado que no se llegue a jugar la temporada, lo que sí creo es que se va a suspender por completo la pretemporada es algo que además la NFL ya no quería que sucediera. Eh, los jugadores no les gustaba la, la, la pretemporada. Le servía desde luego a, a los equipos, particularmente a los entrenadores, para poder hacer su roster final. Pero a los primeros equipos verdaderamente este, este, la, las pretemporadas no les sirven. Entonces, poderte ahorrar un mes de riesgos de viajes, de riesgos de lesiones de riesgos de muchas cosas, yo creo que eso la NFL lo va a aprovechar y no vamos a tener pretemporada, al menos en partidos ya verán cómo se ajustan, cómo harán las pruebas para poder definir sus rosters donde también pues la NFL es una empresa al final del día y las empresas en el mundo han, se han visto golpeadas con el tema de la pandemia, ha visto cómo se han perdido empleos y yo creo que los rosters de la NFL igual se van a reducir un tanto, de los 93 a los 70, no lo sé, y de los 70, bueno, pues a los finales 53, pero yo creo que al final del día la temporada la vamos a tener. El que ya se haya pactado que se pueda tener publicidad en las primeras eh, tribunas de los estadios, eh, no solamente de, de los patrocinadores oficiales de la NFL, sino también de los locales. Me parece que esto habla pues a la apertura que se está teniendo para que pueda funcionar en cuanto a negocio el tema de la NFL sin público. Sí, insisto, yo creo que vamos a tener la, a la NFL sin público y creo que conforme se va a ir avanzando sí vamos a tener bastantes problemáticas de contagios, de situaciones, de gente que va a estar. No sé qué tan público lo vayan a hacer, no sé qué tan guardado se pueda tener una situación así, pero la realidad es que yo creo que va a ser una prueba y error de la NFL en donde desgraciadamente pues nos va a tener que tocar vivirla así. Pero insisto, desde mi punto de vista, no creo que se suspenda la, liga, la, la temporada. Yo lo único que veo suspendido es la, la pretemporada.
3: Y vaya qué temporada 2020 de la NFL se está armando, ¿no? Los Raiders a Las Vegas, el estadio allá en Los Ángeles, el caso de Cam Newton, ver a tu atago le va con los delfines de Miami. Hay muchos ingredientes para disfrutar la temporada 2020 de la NFL, pero bueno, veremos si es que el COVID, el coronavirus lo permite. Y también, ya uno, antes de despedirnos, te leía por ahí en el caso de, de, de las apuestas, seleccionando por ahí un más 1.600 de los vaqueros de Dallas. Fíjate que a mí me gusta, no sé, veo a estos vaqueros en 2020 en caso de que se inicie la campaña, va a ser algo especial. Algo me algo me dice, algo me dice y eso que no soy aficionado a ese equipo.
1: Mira, lo que yo ponía es un tema de manejo de apuesta, ¿no? Yo no creo que los que los eh, Cowboys vayan a ser campeones, pero sí creo que se van a meter a playoffs. Y metiéndose a playoffs ya manejas el tema del móvil de más mil 1600, pero yo, yo creo que los, que los Cowboys están completamente capacitados y, y en forma para poder ganar su división y por eso es que los veo en playoffs sin ningún problema hay equipos que creo que no se les está poniendo la atención correcta como un equipo de los Rams, en donde si bien uh -huh. están en una división muy complicada como los Niners y como los Seahawks que siempre van a estar ahí, yo creo que los Rams han hecho las cosas correctas para que este año sin tanto reflector puedan dar dolores de cabeza, pero es tema de apuesta al final del día no yo yo lo que decía es que cowboys yo los veo dentro de playoffs y yo sé que con esto el cienuro que está sumamente contento <risa> aunque no cree en mis picks
3: <risa> o oh, no Enrique confías en tus maqueros de dólares para el 2020 con lo que se han armado sobre todo en ofensiva
0: <risa> pues eh, lo que pasa es que tienen lo mismo o sea lo lo, lo único que está pasando es que está pagando más se apagaron la línea ofensiva que pierde a su centro titular tradicional que era muy bueno eh, se va Witten eh, aunque bueno pues Witten la verdad es que su regreso no fue ya un jugador de, de impacto como lo había sido antes eh, tienes a Ezequiel Elliott eh, le pagaste 100 millones de dólares a Mari Cooper que creo que está sobrevaluado el caso de Doug Prescott también lo veo que está sobrevaluado a ver si es que llegan a un acuerdo a largo plazo, tienen hasta el 15 de julio, pero por lo pronto lo peor que le puede pasar es jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia, eh, cobrando por ahí 32 millones de dólares, un poquito menos, eh, y, y Prescott, créeme, si, si él estuviera en otro equipo como Cleveland o Jacksonville, lo estaría cobrando 15 millones, menos lo que pasa es que bueno, pues juega para los vaqueros de Dallas, eso es lo que le da el estatus para cobrar esa cantidad de dinero. Eh, entonces, eh, eh, viendo la, la división de los vaqueros, eh, digo, Washington no creo que vaya a ser mejor que Dallas, Gigantes no creo que vaya a ser mejor que Dallas, Filadelfia puede ser igual o mejor, eh, y ya si te vas a, a, a la liga, pues Nueva Orleans es mejor, San Francisco es mejor, eh, en fin, yo, yo creo que Dallas no tiene con qué llegar a Super Bowl, francamente, porque pues es más de lo mismo, pero más caro
3: y vaya que va a tener competencia dentro de la conferencia nacional no con Nueva Orleans Green Bay eh, San Francisco y seguramente se los van a topar en postemporada en el mes de enero que esperemos se juegue la postemporada en enero y el Super Bowl en el mes de febrero pero bueno el tiempo lo dirá el coronavirus lo dirá y ya veremos qué pasará con la temporada 2020 de la NFL muchísimas gracias Enrique un placer tenerte de nueva cuenta
0: no hombre muchas gracias a ti Gus me da mucho gusto platicar contigo y también el señor Tame le mando un abrazo a la distancia y a toda la gente que nos
3: escucha, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Tame y bienvenido a este podcast.
1: Gracias, gusto, te mando un fuerte abrazo y un honor, un honor siempre poder colaborar con el señor Burak. Le mando un fuerte abrazo y que todo siga bien en casa. Gracias a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos.
3: Llegamos a una edición más del podcast de Tu Zona Roja, Enrique Burak, Alfredo Tame y un servidor Gustavo Riva de Neira. Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.